0: Herzlich willkommen, neue Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Jochen. Wir sitzen hier bei dir zu Hause, es ist warm, draußen ist es noch wärmer. Wir, wir haben ja milde 24, 25 Grad muss man sagen, aber es wird so die Vorhersage 30 Grad sein. Wir haben auch schon höhere Temperaturen gehabt und die Folge heute soll sich mal so ein bisschen damit beschäftigen, was macht eigentlich diese Hitze mit den Fischen und vor allen Dingen mit den Fischarten. Kann man sagen, Horst, dass durch... Wärmere Gewässer, durch den durch Klimawandel wir hier Fische angeln können, die wir früher nicht geangelt haben.
1: Ja Jochen, es ist tatsächlich so, was weißt du, der Klimawandel lässt sich ja nun nicht mehr leugnen weißt du, und äh, die Meere erwärmen sich immer mehr und dadurch wandern natürlich Fischarten zu uns ein, die es früher nicht so gab. nicht? Und äh, gerade für uns Angler sehr interessant ist der Wolfsbarsch, der natürlich auch in der Küche eine sehr gute Figur abmacht, also der mhm. kann in den Sommermonaten, das sind also reine Sommerfische, die sich, man sagt immer eine Wassertemperatur von 12 Grad plus haben müssen, dann kommen die quasi unten von Frankreich über Belgien. die Niederlande. Die hoch bis oben nach Norwegen jetzt mittlerweile und die kann man wirklich bei uns an den Küsten gezielt angeln. Ich selber habe schon mal vor circa 20 Jahren, haben wir mal einen Anruf gekriegt von der Insel Baltrum. Das ist ja eine ostfriesische Insel, relativ klein. Baltrum heißt in Baltrum, also da kannst du in anderthalb Stunden rum, also ein ganz kleines ja. Eiland, darf kein Auto fahren, nichts, also wunderbar schön. Da gibt es auch ein paar Buhnen, die sie ins Meer hinausgehen. Und da lebt eine auch angelfolgte Familie, die Familie Dietrich und die haben dann auf einmal beim Brandungsangeln Wolfsbarsche gefangen und haben gesagt, wir können hier bei uns gezielt Wolfsbarsche fangen und äh, dann sind wir dem Lockruf gefolgt und sind dahin gefahren und haben dann auf diesen Buhnen. Also, das sind ja so Steinpackungen, die ins Meer hinausgehen, mhm. weißt du, und äh, bei Sturmflut oder bei Hochwasser sind die überschwemmt und sehr glitschig, also ein bisschen gefährlich, nicht? Aber bei ablaufendem Wasser kann man die dann betreten und kann eben auf diesen Buhnen wunderbar angeln. Auf Baltrum es eigentlich nur drei oder vier Buhnen, weißt du, die da anglerisch interessant sind. Du kannst sie auch vom Ufer aus angeln. Aber in erster Linie werden die mit äh, Spinnenködern, Gummifischen, ähnlichem, ähnlich wie Zander oder sonst was von diesen Buhnen gefangen. Nicht? Also die, die, das heißt, diese Wolfsbarsche rauben ja. Nicht? Das mhm. ist eine Barschart, die ernährt, ernährt sich in erster Linie von Fischen oder Krebsen. Und generell ist es ja so, dass jedes Hindernis im Wasser bringt Fisch. Nicht? Und an diesen Köpfen und sowas alles, da halten sich jede Menge dieser Strandkrabben, Krebse äh, auf und dann natürlich auch Jungfische und ähnliches. Und da jagen dann diese Wolfsbarsche immer mehr oder mehr weniger. Weißt du? Und ich selber habe damals auf Baltrum mit äh, einem richtig klassischen Meerferellenködern, also mit dem Blinker, hatte das Glück damals auch einen zu fangen. Und da war ich noch stolz für Oskar, du darfst auf Baltrum nur mit dem Fahrrad fahren und ich dann mit dem Fahrrad Angelrute in der Handrocksaar hinten drauf und am Lenkrad so ein so 60 cm Wolfsbarsch, weißt du? Und der wurde uns dann damals <lacht> da äh, von der Familie Dietrich zubereitet. Eine Spezialität ist das im Salzmantel. Kannte ich das vorher auch oh, nicht. Das,
0: oh ja, das erkläre ich ganz kurz, weil ich habe es schon dreimal gemacht. Darf ich? Ja, sehr raus? gerne. Also man nimmt diesen kompletten Fisch, äh? dann kauft man sich zwei Kilo grobes Salz, äh? packt den auf eine Backblech, unten eine schöne Schicht Salz, ich glaube, mit, mit Wasser getränkt oder mit Eiweiß, ich, bin nicht, ich bin, nicht, bin nicht hundertprozentig sicher. Und dann kommt oben auf den Fisch wieder eine so zwei, ein, zwei Zentimeter dicke Salzschicht, sodass mhm. der Fisch also komplett in Salz ummantelt ist. Und mhm. dann schiebt man den Ofen und dann wird der Salz ziemlich hart und dann muss man den hinterher, wenn er fertig ist, rausklopfen. Ja. Und das Gute ist, der ganze Saft und die ganze, der ist dann so. Ja, saftig und ja.
1: Das ja, genau so war es dann auch. Also, was, der hatte eigentlich praktisch, es oh. war wie ein Brot. rundherum so, war so eine ja. Salzkruste und die mussten wir richtig mit dem Hammer aufkloppen. Genau. Und da drin war die, kannte ich bis dahin auch nicht. nicht?
0: Also, ich habe mal in, äh, auf den Philippinen einen Fisch gegessen, mh. den haben die in den Sand eingegraben, mh. auf Glut. Ja. Die hatten ein Glutbett, dann Sand, äh, dann, dann den Fisch da drauf in Alufolie mh. gewickelt mh. und dann den Sand oben drauf. Mh. Und dann haben sie den einen halben Tag da drin gelassen. Ja, also. Das, das Blöde war nur, die Geschichte ist auch gleich zu Ende. Das Blöde war nur, dass die Filipinos, die das gemacht haben, mhm. vergessen haben, den aus der Plastikfolie zu holen. Ach. Das heißt, die hatten da einen zwei Meter großen Fisch im Sand ja. und das ganze Hotel war gespannt und stand um diesen, um diesen, um dieses Loch. Ja. Und als sie es ausgebuddelt haben, haben die gemerkt, scheiße. Der Fisch ist im Arsch. Äh, Entschuldigung, der Fisch ist kaputt. Äh, äh, ach Gott. Weil <lacht> die, die Plastikfolie noch war. Also,
1: es gibt ja die tollsten Geschichten. Also, wie gesagt, also damals hier haben wir auch genauso wie du sagst, war es eben praktisch in dieser Salzkruste, wurde der Fisch zubereitet, haben wir damals genossen, alle gemeinsam. Und nun ist das nicht so dass du dich einfach da auf den Bune stellst, wirfst dann Köder raus und fängst. Also so einfach ist das auch nicht. Das ist ähnlich schwierig wie eine Meerforelle. Aber wir waren da jetzt, ich war jetzt gerade auf so einer ostfriesischen Insel und es ist generell möglich. Also wir haben da richtig ein paar schöne Wolfsfasche gefangen. Was du am effektivsten ist, das mit dem Gummifasch. Also du musst den Bleikopf eben so schwer wählen. Also du musst ein gewisses Risiko eingehen, wenn du jetzt so einen Wolfsfasch angelst. Du musst immer ziemlich dicht an diesem Buhnenkopf angeln und da liegen natürlich Steine. Ne? Mhm. Und da gibt es da so einen Offset-Haken, nennt sich das, dass der dieser Gummifisch, der Köder, ist im Haken versteckt quasi. Mhm. Und in dem Augenblick, wo der Fisch zuschnappt, drückt er den Gummifisch runter und der Haken sitzt. Nicht? Das verhindert die Gefahr von Hängern. Nicht? Also wer jetzt mal an die Küste fahren will irgendwo und an den Boomköpfen angeln, der sollte beherzigen, einfach eine Spinnrute mitnehmen, geflochtene Schnur drauf, ein Stück ähm, Fluorocarbon oder monophiles Vorfach, weil er unten an den Steinen und Muscheln, also die geflochtene Schnur ist dann immer gleich durch, nicht? und dann eben nur einen kleinen Wirbel oder einen Snap unten ran, ich habe jetzt selber so mit einem 20 Gramm Bleikopf gefischt und 12 der Gummifisch, ähnlich wie beim Zander mhm. angeln. Hat wunderbar geklappt. Schöne, auffällige grelle Farbe. Ja. Und
0: ich habe ja ähm, mir letztens YouTube-Videos angeguckt, mhm. weil ich Norwegen und Horst Hennings eingegeben habe. Weil ich <lacht> und es gibt ja unfassbar viele Videos, wie du da die dicken Fische rausholst. Äh, und da bin ich dann auch auf ein Video gestoßen, da warst du nicht mehr dabei, wo aber ein Fischexperte, oder es waren zwei, erklärt haben, was es mit den Buhnen auf sich hat. Ja. Die sind nämlich an einem Fluss von Buhne zu Buhne gezogen, haben sich die mal angeguckt, ist es gut, ist es schlecht, mhm. haben dann immer drei, vier Würfe gemacht und haben sofort gesagt, ah, doch keine gute Buhne mhm. und wie viel Theorie und Wissen gerade oder was in so einer Buhne überhaupt los ist und warum das Wichtig ist, da zu angeln. Kann man, kannst du das nochmal erklären? Weil ja. es geht ja auch um die Strömung, um die Tiefe. Was sind da für Pflanzen?
1: Absolut. Also, mal, also die, weil diese sind ja nun Bohnen, die ins Meer hinausgehen. Weißt du, und die sollen einfach den Sand fixieren. Wir mhm. nee, sollen verhindern, dass gerade jetzt mal sagen, wir haben ja eine überwiegende Südwest-West-Windrichtung. Und sonst würde der Sand, was weißt du, spült ja immer weg. Also, wir hatten jetzt am Wochenende, warten wir hier auch wieder Landumlegung. weil du, da war so ein Sturm, dass dieser feine Sand sich natürlich dann immer. Ähm, Mhm. Anders wieder Ablager, deswegen gibt es auch diese Wanderdünen und Ähnliches. Ne? Generell kann man sagen, ob eine Buhne im Fluss. Oder im, im Meer muss man immer darauf achten, wo ist die Windrichtung her, wie läuft die Strömung? Ne? nun ist ja im, im Wannmeer ist ja natürlich Ebbe und Flut. Im Fluss fließt das ja immer in eine Richtung und dann hat man immer einen sogenannten Prallhang, also das ist praktisch, wo die Strömung drauf drückt, nicht? Mhm. Und dann und den Gleithang, ne, wo das Wasser ist, nicht? Und das Wasser verwirbelt sich immer am Bodenkopf und deswegen hast du da immer einen Kolk, eine Vertiefung, nicht? Mhm. Und deswegen ist immer interessant die abgewandte Seite. ne? Also dieser Gleittank, der ist zum Angeln eigentlich so der Ideal. Und so ist das auch im Meer. Guck mal, Wir hatten jetzt strammen Wind aus westlichen Richtungen. Ne? Der, der Wind kam von links und ich habe dann immer zum genau auf den Buhnkopf geworfen, weißt du, oder werf dann auf den Buhnkopf und äh, der Köder wird dann vom Wind und von den Wellen gleich mitgerissen, weißt du, und dann führst du ihn immer so dicht am Buhnkopf, weil da ist Schutz, da ist so eine Ruhezone, da ist Nahrung, was weißt du, da braucht der Fisch nicht ständig gegen ankämpfen und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, also generell ist das, wiederholt sich das ja immer wieder in der Natur, jedes Hindernis im Wasser kann Fisch bringen, nicht? Wenn das so monoton ganz einfach glatter Strang ist, da komme ich nämlich gleich drauf, da kannst du auch Wolfsbarsche fangen, nicht? Also, mit der Brandungsroute haben wir auch schon gemacht, aber der Hotspot sind immer diese Buhnfelder, Auf dem Buhnkopf und da rauswerfen, und da ist auch eine relativ einfache Angelei, weil du nimmst nur eine Route mit. Eine Rolle, geflochtene Schnur, ein Vorfach, ein Wirbel und nimmst ein paar Gummifische mit, falls du mal einen abreißt, dass mhm. du wieder einen Rand betödern kannst. Mehr brauchst du nicht. Ne?
0: In welcher Tiefe fängt man die Wappenwolfsbarsche? Die ja, das Wasser endet,
1: der Wasserstand ändert sich ja gerade. Die haben ja einen Tidehub von zwei bis drei Metern. Mhm. nicht? Und die Natur treibt ihr Du kannst auf diesem Boonkopf hier folgst du dem ablaufenden Wasser. Nee, und stellst sich dann eben, du darfst das aber nicht unterschätzen, da kommt auch mal wieder ein Brecher und ehrlich, also du musst schon darauf achten, dass du einen vernünftigen Stand hast, man ist ja immer weiter wagemütiger, was weißt du, die Buhle ist ja nicht? und da kommt ein Brecher oder es fährt draußen ein Schiff vorbei, dass du nicht registriert hast und auf einmal kommt eine große Welle, also mhm. da geht auch schon der eine oder andere mal baden und rutscht aus, nicht? also man sollte nicht zu wagemütig sein, aber praktisch immer dem Wasser folgen, nicht? also so weit reingehen, dass du noch einen guten sicheren Stand hast auf der Buhne, nicht? die Buhnen laufen ja teilweise 100 Meter weit raus ins Meer. Nicht? Und mhm. du fängst dann an, weißt du, bei mal sagen wir, ablaufendem Wasser, wenn du rauf kannst, dann fischst du erst im vorderen Bereich und dann eben direkt am Buhnenkopf. Aber du kannst auch im Buhnenfeld selber dann angeln und dann kommt so unsere Brandungsroute zum Einsatz, nicht? mit der du sehr weite Würfe machst. Nicht? Und wir haben jetzt zum Beispiel dann äh, musst du aber ausreichend, also brauchst du so eine stabile Brandungshude, 390, 4,20 Meter, schweres Gewicht zum Werfen, dass es sich auch aushält und in der Regel ein Krallenblei. Ein Krallenblei ist wie ein kleiner Anker. Ne? Die gibt es in verschiedenen äh, Ausführungen. nicht Und die sollen aber verhindern, dass das Blei immer gleich wegtreibt. nicht. Und da kannst du jetzt deine äh, Naturköder dran machen. Nicht? Also entweder ein Wattwurm, oder ein Sandspierling, oder ein Stück Fischfetzen und Ähnliches. Diese Wolfsbarsche äh, fressen in erster Linie auch Fisch, also Fischfetzen, mhm. beißen aber auch beim Sandwurm, äh, auf dem Wattwurm. Und viele Brandungsangler, die dann mal sagen, eigentlich die Absicht haben, in der Nordsee Plattfische Fische zu angeln, haben oft als Beifang auch äh, Wolfsbarsche. Nur ist das so, was du, dieser Wolfsbarsch raubt meistens in Rudeln, die Halbstarken. Der Wolfsbarsch hat ein Mindestmaß von 42 cm bei uns in der, in der Nordsee und du darfst nur maximal zwei am Tag entnehmen. Nicht? Also das ist sehr begehrter Speisefisch und äh, deswegen ist das alles stark reglementiert. Und wenn du jetzt mit den Brandungsruten da fischst, da kann es sein, dass du viele gerade maßige oder untermaßige fängst. Ne? Aber die großen Räuber, die Einzelgänger, ich habe zum Beispiel mal angefangen, der war 63 cm, das sind dann die richtigen Bomber und diese Bisse von den Wolfbarschen, die sind hammerhart. Ne? Also die knacken dir rein in die Rute, weißt du, und, und ziehen dir gleich nur von der von der Bremse, die musst du alle vernünftig einstellen. Also das ist schon ein schöner Sportfisch und er ist eben jetzt geschuldet durch diese Erderwärmung, kommen die immer verstärkter bei uns vor nicht also wie gesagt man kann sie vom strand aus angeln mit einer, einer brandungsroute also wer jetzt mal sagen an der nordsee urlaub machen will und äh, äh, ja. ist ein bisschen angel begeistert braucht eigentlich nur eine spinnhude mitnehmen es sei denn er schleppt auch seine brandungsausrüstung mit weil er auch mal noch mal einen plattfisch angeln will und ähnliches ja. die kommen auch vor und da kommen wir ja zur nächsten art die hier bei uns neu äh, also verstärkt auch auftaucht das ist der Steinboot. Mhm. Ja also Steinbord, Jochen, das ist natürlich, Hört sich das, lecker das, das sind alles Fische, <lacht> weißt du, die natürlich sehr, sehr teuer sind, weil sie relativ selten werden, gekommen. nicht und man kann eben, ne, es gibt jetzt viele, die gezielt auf dem Steinbord angeln, nicht, ich selber hatte das Glück in Westerland auf Sylt mal auf dem Steinbord zu angeln, Habe es mal versucht und hatte auch Glück gleich anzufangen. Wo nicht?
0: angelst du denn da in Westerland, aber doch nicht an dem Badestrand, oder? Ja, ja,
1: an dem Badestrand, also guck, ist das so, Westerland war ja sehr, wie warm im Sommer, ist ja, das gibt es auch schon Zeiten, die muss man, also generell ist das, immer so, also wenn ich jetzt zum Beispiel, mal tue, das Angeln ist ja Ländersache. In Niedersachsen kannst du an die Küste gehen und kannst angeln ohne Angelprüfung, ohne Angelschein, ohne irgendwas. Du brauchst nicht mal die, 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 die obligatorische Fischereimarke kaufen oder was. Also wenn du jetzt nach Norderney fährst, wirst angeln, ist deine Route mit, kannst angeln.
0: Ich habe mir heute übrigens angeguckt, wie ich meinen Urlaubsschein beantragen kann. Aha. Ich will loslegen, ich will dich verhaften, dass wir zusammen einmal gehen.
1: <lacht> Na, auf alle Fälle äh, äh, das gilt aber nur für Niedersachsen. In hm. Schleswig-Holstein musst du die Fischereiabgabe bezahlen. In Mecklenburg-Vorpommern musst du die Küste Karte haben. Also du musst dich vorher informieren. Ne? Du kannst nicht einfach losmarschieren, außer du anders in Niedersachsen. Nicht? Und, und zum Beispiel auch, wenn du jetzt als Beifang im Meer im Aal hast, den darfst du nicht entnehmen. Der Aal ist im Meer ganzjährig geschützt. Darfst du keinen Aal entnehmen. Nicht? Also, das sind so Dinge, über die muss man sich vorher informieren, wenn man mit der Angelhude losgeht, nicht, dass man da noch in Nass kommt oder ähnliches oder da jemand ist, der da aufpasst. Dieser Steinbutt. Ja.
0: Wo kommt der denn jetzt her? Wenn der jetzt, wenn, also seit wann gibt es den hier?
1: Also in Steinburg gibt es ja eigentlich schon immer oder was vermehrt? War, wann ja, der, wann ja. Aber jetzt ja vermehrt und äh, also Früher ist das eben noch nicht so bekannt gewesen, dass man den auch gezielt beangeln kann. Nicht? Mhm. Die wurden draußen mit Netzen gefangen und äh, du kannst, wenn du oben in Dänemark wie wieder sandet, da landen die kurzer Steinbutts an, was du da träumst du von. Nicht? Also in großen Mengen, die werden dann kommerziell gefischt. Nicht? Aber erst mittlerweile in Dänemark, in der Jammerbucht oben, ist das Volkssport. Da gibt es sogar Guiding-Unternehmen, die gar garantieren, die konnten sie ja nicht, aber die dich zum Steinbutt bringen wollen. Nicht? Aber das ist auch wieder eine ganz andere Angelei. Nicht? Also, da ist es folgendermaßen: Am besten ist, du guckst bei Niedrigwasser, was weißt du wo vorhin ne, machst, dir so ein Bild von deinem Angelplatz. Ich habe zum Beispiel auf Sylt, da am Randrumstrand, mhm. wo geangelt mhm. ne geangelt. Und da äh, äh, guckst du der renn an und ähnliches. Und dann ist das eben. Ein, relativ simpel. Das Problem ist, du musst gutes Wetter haben. Nee, am besten ist, was weißt du, wenn du eine stabile, stabile Ostwindlage hast oder eine schöne Hochdrucklage hast, was weißt du nicht so rohe Wellen sind. Denn du stellst dich vorne ins Wasser, so ungefähr knietief, da wo die Wellen auslaufen und wirfst immer parallel zum Ufer. Das heißt nicht genau parallel, also so 45 Grad oder ähnliches, aber keine, nicht raus aufs Wehr werfen, sondern immer parallel zum Ufer werfen. Und du brauchst da auch nur ein Wurf. In der Regel, was du nimmst, du einen schweren Blinker, eine Sandal-Imitation oder ähnliches und dahinter bindest du einen Einzelhaken mit einem Fischfetzen. Das kann Hering sein, das kann Sandal sein, manche angeln sogar mit Gummifischen. Was du, und diesen wirfst du jetzt raus und drehst ihn nur langsam mit zu dir hin. Kurbelst dann immer den Sand auf, lass mal wieder stehen, drehst ihn zu dir hin. Und wie gesagt, wenn dieser Steinboard der ernährt sich in erster Linie von Fisch, was weißt du und wenn der da reinkloppt, dann denkst du ja, du hast erstmal, der saugt sich ja fest. Was du weißt gar nicht, was passiert, ne? Weil der ja immer wieder nach unten geht, dann kommt natürlich dieses Wellenspiel dazu. Der Nachteil ist natürlich dadurch, dass du im Flugsaum stehst vorne, spült ja immer der Sand unter den Füßen weg, ne? Du musst dir immer wieder einen neuen Stand suchen. Also du kannst da nicht lange auf mhm. einem Fleck stehen, dann würdest du irgendwann unterspült und weggerissen werden. Also deswegen ist das am besten, wenn das relativ ruhiges Wetter ist die Route mitnehmen, was du parallel zum Ufer werfen, Fischfetzen drauf, manche binden auch noch einen Springer davor, oder ähnliches, aber das ist eigentlich eine simple Angelei, was weißt du, und äh, dann kannst du natürlich auch den Einstand äh, Steinbutt oder ähnliches fangen. Der ne?
0: Steinbutt, gräbt er sich ins, in Sand ein und wartet dann auf seine Beute, oder ja, schwimmt die, die, er auf?
1: Ja, die suchen ja auch mal Nahrung, weißt du, aber die liegen ja oft liegen die flach, was weißt du, deswegen ist ja beim Bootangeln auch wichtig, ob du jetzt auf Steinbutt angelst, oder du angelst auf normale Scholle, oder Klische oder Flunder, ne, auch mal den Köder bewegen, also aber nicht nur die Route rauswerfen und warten, ob eventuell mal äh, einer vorbeikommt, sondern die, der, die sind eigentlich neugierig. Und das sind ja alles Plattfische wie die Heilbots und das sind ja alles Schollen im Grunde genommen, bloß unterschiedlich groß. Und der Steinbutt ernährt sich nun überwiegend von Fisch. Ne? Deswegen wird er auch seltener gefangen beim Brandungsangeln, wenn du nur so auf, mit, Tau, mit Wattwurm oder Tauwurm oder Seeringelwurm oder ähnlichem Fisch. Deswegen, wenn du jetzt gezielt auf Steinbutt angeln willst, dann musst du in Fischfetzen mitnehmen und da hilft dann auch wieder dieses Beetkarteen oder dieses Wickelgummi. Ne, du musst ja die, nimmst einen relativ großen Haken, also einen 3 0 Die fahren ja auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich aus. Also das sind schon richtige Krampen. Ne, und dann machst du dein Fischstückchen drauf. Also wenn man sagt jetzt ein Sandspieling. gibt auch so Sandspielinge zu kaufen, was du im gut, gut sortierten Wachhandel. Ne, die machst du dann auf dem Haken. Und weil du die ein paar Mal auswerfen musst, immer fixieren mit dem Gummiband. Ne, das stört den Fisch überhaupt nicht. Aber du hast eben den Köder... Da kann der nicht so abfliegen beim Werfen, alles wird dann fixiert, das rauswerfen, was du, und dann eben langsam, gefühlvoll am Ufer langziehen mhm. und dann beißt der Fisch. Was ist nochmal
0: der Grund, warum man das parallel oder im 45-Grad-Winkel zum Ufer macht und nicht gerade raus?
1: Weil die in der ersten Rinde leben können. Es, mhm. es ist so, das, das, erkennen die meisten Leute, was weißt du, die jetzt so zum, am Strand gehen, dann gehst du immer die, was weißt du weit, weit, weit werfen, nicht? Und generell ist jedes Ufer fast ähnlich beschaffen, nicht? Du gehst rein, hast eine Rinne, weißt du, und dann kommt die Sand, nächste Sandbank, mhm. ne? Und die nächste Sandbank, da kann es manchmal nur 20 cm tief sein, nicht? Mhm. Und der Fisch hält sich in der ersten Rinne auf, und die Brandung spült Nahrung frei. Nee? Und alle Fische, die Schutz suchen, die sind immer vorne in der ersten Rinne, weißt du, weil sie draußen ja weißt du, von den Räubern gejagt werden und alles und die ganze, ganze kleine Leben gewesen. wenn du so guckst, die Schrollen, die, die Sandspiellinge, die Schwärme von Sandspielingen, die siehst du denn im, im flachen Wasser da langziehen, weißt du, und da musst du immer in dieser ersten Rinne fischen. Nee? Die kann mal. 20 Meter tief äh, lang breit sein oder 30 Meter. Nee, also du kannst dann intensiv abfischen, Aber wenn du jetzt genau rauswirfst, warst du, dann bist du auf einer flachen Sandbank und hast eigentlich, der Bereich, den du dann abfischst, ist natürlich immer dann hier geringer, als wenn du jetzt parallel zum Ufer geworfen hast. Nee?
0: Was für Steinbuttgrößen kannst du denn da gibt es denn so? Ja, das gibt
1: richtig Kapitale. nicht also, Aber wie gesagt, die sind ja kreisrund. der Steinbord ist kreisrund und hat richtig Steine auf dem Rücken. Also was er ist richtig äh, 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 befleckt. Und den Steinbord, den ich gefangen habe, der hatte vielleicht na ja, ja. 55, 60 Zentimeter Durchmesser. Auf alle Fälle hat er gelangt. Wir haben mit mehreren Leuten, weißt du, ich bin ja nun absolut kein Koch und auch kein Gourmet oder ein Falschmecker. Aber wir hatten damals jemanden dabei, der hat diesen Steinbord im Ganzen zubereitet im Ganzen zubereitet, in so einer riesen Pfanne, weißt du, und dann noch mit die, diversen Früchten dabei oder weiß ich was alles. Und wir haben dann ab, damals wie früher jeder mit der Gabel uns bedient weißt du, und haben dann von diesem Fisch gekostet und gegessen. Und wir sind mit mehreren Leuten satt geworden. nicht? Der hat ja auch nicht so viel Abfall, also der hat relativ dickes Fleisch, also schön, mhm. schön hochrückig und ist ein absoluter Hochgenuss. Ne?
0: Das heißt, theoretisch beim Baden könnte man, mal auf die Suche gehen, in der ersten Rinne und Ausschau halten und gucken, weil da möglicherweise... Ja, manchmal
1: siehst du ja, wenn du beim Baden so gerade wenn jetzt das Wasser relativ klar ist, hast also nicht so ja. aufgewühlt wie jetzt im Augenblick bei uns an der Nordsee, sondern gerade wo du Sendisch drin hast du auch mal, dass das ruhiges Wetter ist und du gehst rein, dann siehst du auf einmal eine Staubwolke. Ne? Und dann ist das dann Butt, der dann abhaut. Nicht? Also, du, guck mal, wir haben ja früher Butt-Petten gemacht hier bei uns an der Küste. Das heißt, wir sind bei ablaufendem Wasser in die Priele gelaufen und haben mit den Füßen... Butt, gepett, äh, Butt gesucht. Hm. Und dann muss das erstmal, erst erschreckst du ja, wenn du auf so ein Butt schreist. Aber wenn du dich dran gewöhnt hast, hast du den mit dem Fuß fixiert, gegriffen, hochgenommen. Da haben die Leute sich teilweise von ernährt. Ne? Du hast sie mit den Füßen gefangen? Ja. Put nannte sich, das hier, warte die, also guck mal, bei uns fällt das Watt ja trocken. Das Wasser ja. läuft weg und das letzte Wasser sammelt sich an den Prielen. Ne? Ja. Und die Priele konnte relativ tief sein. Und dann bist du diese Priele strom aufgewandert über die Füße und dann hast du gespürt, wenn ein Put oder dann, dann hast du den fixiert beim Fuß und dann hochgeholt. Ne?
0: Dann brauchst du ja keine Angel.
1: Nein, nein, der brauchst keine Angel. ne das ist, also, da gab es ja noch ganz andere Fischbestände als heute. Also die wurden äh, gerade hier in den flachen Prielen bei uns im Wattenmeer, haben viele Leute das gemacht. Ähnlich wie sie die krappen gefischt haben mit der Klieb. Nee, die Leute haben ja früher das alles verwertet und, 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 mhm. und mussten sich da teilweise von ernähren. Und da gab es extra welche, die richtig nur gepeddert haben. Du siehst ja auch hier bei uns immer noch Reusen stehen. Nicht? In erster Linie auf dem Aal, aber der Aal ist ja fast aufgestorben. Aber die haben immer ein paar Schollen, ein paar Flundern und sowas in, in ihren Netzen dann. Nicht? Also das, also diese Fischarten, die du jetzt nur im Sommer angeln kannst, weißt du, und da noch kommt noch hinzu, dass der Makrelenbestand sich enorm
0: erholt hat. Nicht? Die mag ich aber auch gerne geräucherte Makrele. Ist, ja, ja ist Makrele, ein Traum.
1: Du kannst dich immer eine Makrele, Makrele leicht überessen, was so geräuchert oder ja, so ein oder sowas, ja. alles, aber er lässt sich. Also dünsten, backen, braten, in Sauer einlegen. Also wirklich ist ein Fisch, der unheimlich begehrt ist. In Bayern gibt es ja diese Stöckfische, mhm. was, wo sie die Makrelen dann da äh, auf dem Räuchern oder, oder braten so an so einem Grill mhm. stellen. Und die Makrele die Bestände haben sich nicht erholt weißt du, und die kommen oft auch ganz ufernah. Nicht? Also, das sind ja Schwarmfische, die jagen auch immer die Sandspierlinge und, und die Lotten und, und kleine junge Heringe und ähnliches. Weißt du, und zum Beispiel auf der äh, äh, Insel Sylt habe ich selber schon in Hörnum gezielt auf Makrele geangelt und oben in List am Ellbogen. Und wenn das da klappt, dann kannst du da 50, 60 Stück fangen, weißt du, wenn die Schwärme da sind, die Möwen, da, äh, nicht, das sind auch reine Sommerfische, und die kann man eben mit einem kleinen Spinner fangen, oder Spirulino mit Fliege, oder mit dem klassischen Makrelenvorfach, was so viele machen, das ist dann so ein Padanoster mit fünf Haken, mhm. und das feuerst du weit ins Meer hinaus, was weißt du, und dann drehst du rein, und wenn die Makrelen, das sind ja, kleine Delfine, die kämpfen wie die Beserker, die haben ja keine Schwimmblase, die müssen immer schwimmen und das bringt schon richtig Spaß und wie gesagt, die kannst du ja auch wunderbar verwerten, Und aber auch das ist ein reiner Sommerfisch, der bei uns nur in den Sommermonaten vorkommt. Also jetzt ist die beste Zeit.
0: Das heißt, die mögen es warm. Ja, absolut. Ja. Horst, vielen Dank ja, für die gerne, heutige Jochen. Folge, wieder was gelernt. Mhm. Und mach dich auf was gefasst, ich hole mir den Urlaubsschein.
1: Alles klar. Ja, ich habe ja jetzt, wie, wie gesagt, wir sind mit unserem Drehen. Erstmal wir haben wir jetzt eine Drehpause. Heinz selbst nimmt ja. 14 Tage Urlaub. Also ich bin in der Zeit hier. Ich will jetzt am Sonntag, also heute ist ja Freitag, Sonntag will ich Krebse fangen.
0: Ne? Oh, wo denn?
1: In der Soholmerau.
0: Ne? Okay. Okay, wir sprechen.
1: Ja, alles klar, was? machen wir. Dankeschön. Jo, gerne. Tschüss. Okay.